0: Professor Van der Wijngaard, hartelijk welkom in de studio van Transcript hier in Mechelen. We gaan het vandaag nog een paar keer over Mechelen hebben, mm -hmm. maar ik zou graag beginnen met een beetje een kijk op uw leven. En als ik daarnaar kijk, dan zie ik eigenlijk één groot woord, geschiedenis. U hebt geschiedenis gestudeerd, hè, aan de universiteit, professor geweest geschiedenis. Het is allemaal geschiedenis wat de klok slaat. Hoe, van waar kwam die
1: interesse eigenlijk? Goh, dat ligt een beetje aan, aan mijn familie, denk ik, aan mijn thuis. Er werd heel veel verteld. Mensen hadden tamelijk veel meegemaakt. Mijn ouders waren tijdens de Eerste Wereldoorlog in Engeland geweest. Er waren allemaal verhalen die eronder deden. We hadden heel goede leraars, heel goede mensen die boeiend konden vertellen. En die mij heel vroeg geleerd hebben, ik denk al in het lager onderwijs, dat geschiedenis niet alleen feiten is, feiten kunnen memoriseren, maar dat erop aankomt van te weten waarom de dingen gebeuren. De samenhang van de dingen. En dat heeft mij altijd enorm gebroeid. En dat heeft mij heel mijn leven lang een heel goede richtlijn gegeven om te weten, kijk, na, wat moet ik zoeken? Ten eerste de feiten uiteraard. Maar bovendien vooral, waarom die feiten op dat moment, in die context, zich hebben voorgedaan. En het
0: was eigenlijk als kind dat die interesse er was? Of ja, eh, welke denk,
1: leeftijd dat zo? Oh, ik, ik denk zo... Terwijl de veel dat dat toch stilaan begonnen is en dat dat dan in de Majora bij de Jesuiten in Antwerpen nog versterkt is door een aantal heel goede leraars die, die ons konden meeslepen in het verhaal van de geschiedenis en die linken konden leggen naar, naar gebeurtenissen die in een totaal ander land op hetzelfde moment gebeurden. Een beetje de tijdslijn, maar dan van de wereldgeschiedenis. Mm -hmm. Dus niet enkel de Belgische of de Europese geschiedenis, maar een beetje de brede visie om, om te zien, kijk, als wij hier een, een hoogtepunt van de cultuur beleven, dan zijn er in andere delen van de wereld, is het hoogtepunt al vier of vijf eeuwen voorbij. En, en die dingen, de, de, ja, de concordantie van, van de zaken die samenvallen, god, dat, dat leert enorm veel over de relativiteit van, van dingen die wij kennen en die wij belangrijk vinden. En als je het dan in de wereldgeschiedenis inplaatst, dan wordt het allemaal een beetje kleiner en een beetje minder belangrijk dan je aanvankelijk gedacht had.
0: Ja. U ging naar de universiteit. Was het meteen duidelijk van het woord geschiedenis voor mij? Of kan dat ook ingenieur kunnen zijn? Ik zeg maar iets.
1: Nee, ik denk wel dat er een duidelijke indicatie is dat, dat geschiedenis voor mij uh, ja, aangewezen is misschien een sterk woord maar dat het mij ja, het best zou liggen. En dus ben ik daar uh, met heel veel enthousiasme naartoe gegaan. Dat enthousiasme is een beetje getemperd, omdat toen in Leuven nog alles sterk in het teken van de middeleeuwen stond. De meeste professoren spraken altijd maar over de middeleeuwen. Terwijl mijn interesse ging toch meer naar, naar de, de latere geschiedenis, de meer recente geschiedenis. En dat pas in de, in de licenties, in de twee laatste jaren, heb ik inderdaad meer die hedendaagse die periode opgezocht.
0: Ja, u bent dan uh, hoogleraar geworden. Um, hoe ging dat?
1: God, je moet eerst een doctoraat halen. Hè. Je mm -hmm. bent een licentiaatdiploma gehaald. Uh, ik heb dan enkele jaren uh, Nielbaar Onderwijs lesgegeven. En dan heeft mijn promotor van de licentiaatsverandering mij teruggeroepen aan Leuven om te zeggen, kijk, ik heb hier een unieke kans. Het uh, archief van de secretaris-generaal, dat pas open is, hè. Dat, dat je helemaal vrij kunt consulteren, interesseert dat jou. En dan heb ik gezegd uiteraard, interesseert dat mij.
0: Dat was de Tweede Wereldoorlog. Dat was de hè? Tweede Wereldoorlog, mm -hmm. ja.
1: En dus ben ik ja, helemaal in de hedendaagse periode terechtgekomen. Toen was dat nog heel recente geschiedenis. Ik heb dan als eerste, van dan in heel België, als eerste historicus, een onderwerp als doctoraat genomen van de 20e eeuw. Dus echt de hedendaagse of eigentijdse geschiedenis. En dan ja, ben ik in, in de latere periode van de Koude Oorlog terechtgekomen. recente geschiedenis in België, commentaar op al wat in België gebeurt. Het ligt dus in het verlengde van wat ik... Uh, zeker vanaf, laten we zeggen, de, de eerste licentie, ben ik in de richting van hedendaagse geschiedenis stilaan meer en meer gegaan. Mm
0: -hmm. Nu, een hoogleraar, hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat uh, veel studeren nog? Of is dat vooral doseren of nog andere dingen?
1: In elk geval eerst en vooral blijven studeren. Hè. Blijven lezen, blijven archieven raadplegen. Um, het onderzoek is een, een belangrijke pijler van het onderwijs. Dus een prof die, die te weinig onderzoek zou doen... ...die gaat dan zijn studenten niet het meest actuele van, van, de, van de wetenschap kunnen aanbieden. En dus onderzoek is een belangrijke pijler. Ik ga altijd... Oh, ik, heb, ik ben nu aan mijn vijftigste boek of 54ste boek bezig. Dus ik heb altijd blijven publiceren in artikelen, in, in boeken. Daarnaast onderwijs zelf. Ik heb mijn, mijn zin om, om les te geven... In feite gekregen tijdens die paar jaar dat ik middelbaar onderwijs heb lesgegeven. Dan heb je kleine klassen. En daar leer je ja, zien hoe de leerlingen volgen of niet. Hoe, ze, hoe je sneller kan gaan of trager kan gaan. Dan krijg je een band met, die, met de leerlingen. En ik heb daar in heel mijn, mijn loopbaan aan de universiteit enorm veel profijt uitgetrokken. Want aan de universiteit wordt niet geleerd hoe je moet lesgeven. Er wordt verondersteld dat je dat kent. En sommige collega's kunnen dat inderdaad. Maar de meeste collega's moeten het leren. Mm -hmm. ...van met studenten om te gaan, van duidelijk... ...ja, je, moet, je mag niet van te lage kennis vertrekken... ...je moet van een zekere kennis vertrekken... ...maar als je merkt, ze zijn niet mee... ...dan moet je kunnen terugschakelen. En dat is verder de kunst van het lesgeven... ...dat je weet, ik begin op een bepaald niveau... En ik zie wel of ik ze meer krijgen. en als er inderdaad die ja te zijn in hun kennis of dat ze niet voldoende de verbanden zien, ja dan, dan moet je even temporiseren en proberen van dat op alle mogelijke manieren die ter beschikking staan van dat duidelijk te maken. En een derde taak van een hoogleraar is dat hij ja, de maatschappelijk dienstbetoon. als hij gevraagd wordt, ik neem nu een concreet geval voor mij als radio of televisie mij vragen, of andere instanties vragen mij om, om een of ander onderwerp uit te diepen, dat hoort ook bij de taak van een hoogleraar. Dus dat zijn de drie pijlers, onderwijs, onderzoek en maatschappelijk
0: Ja. Nu, de carrière als professor ligt al een tijdje achter u, je bent nu emeritus, zoals dat heet, ja. met pensioen. Uh, maar u blijft doorgaan. Hè? U blijft schrijven, u blijft uh, voordrachten geven, commentaar op radio en televisie. Het houdt niet op voor u.
1: Nee, misschien is het een passie voor mij. Hè. Dat is iets wat mij begeistert. En ik heb het geluk gehad, en dat is niet voor iedereen weggelegd, dat mijn passie en mijn job samenvielen. En ik spreek vanzelf nu dat het onderwijs voor een deel is weggevallen en ik niet meer aan de universiteit mijn bureau heb. Ik blijf die passie voor geschiedenis hebben, vandaar dat ik, goh, de uitgevers weten dat ook, dat ze mij nieuwe onderwerpen aanreiken of dat ze bepaalde vroeg, vroegere boeken actualiseren. en ze weten mij te vinden en ik zeg meestal ja, omdat het mij enorm interesseert en ik doe het met heel veel enthousiasme en dat enthousiasme blijft, ook in de voordrachten, in de lezingen probeer ik nog altijd mensen enthousiast te maken.
0: Ja, schrijven ook nog altijd uh, zeer veel. Gaat dat vlot bij u, of is dat een, uh, een leidersweg?
1: Nee, de, de kunst is van, van eerst heel goed te lezen, alles wat je moet lezen, alles weten en korte notas maken. En op een bepaald moment, uh, als je denkt, nu kan ik beginnen schrijven, dan gaat dat namelijk vlot. En, en de kunst is van... Niet te vlug beginnen schrijven. Dus eerst heel grondig inlezen, want er is niks zo vervelend als het schrijven het moeten onderbreken om te zeggen, ja maar dat heb ik nog niet duidelijk nee. zelf begrepen, dat moet ik nog documenteren. Dus een, de hele voorbereidingsperiode, dat is eigenlijk het zware werk. Het schrijven zelf, voor mij althans, eerst dat ik heel duidelijk weet in welke richting het gaat, dat gaat namelijk vlot. En dat is natuurlijk, hoe meer je schrijft, hoe vlotter schrijven gaat. Ik kan nu veel beter schrijven bij mijn spreken dan wanneer ik uh, achteraan in de twintig was. Ik heb ondertussen zoveel dingen geschreven en op een heel vrij korte tijd proberen dingen bij elkaar te brengen. Ja, dat kan je als jongeman niet doen. Mm
0: -hmm. Hebt u een bepaald uh, schrijfritueel? Schrijft u vooral morgens of s avonds? Of is er geen?
1: Goh, zolang ik uh, aan de universiteit was, dan moest ik in mijn vrije tijd vooral schrijven. Nu is natuurlijk, nu ik gepensioneerd ben, kan ik dat doen op, in feite op elk moment. Maar ik heb er liefst een hele dag. Uh, ik vind het vervelend als ik s'avonds aan een lezing thuis kom. Vroeger zou ik dan nog vlug een paar bladzijden gedaan hebben. Dat doe ik niet meer. Ik begin nu s morgens. En als het goed gaat, ga ik middags verder. En als het heel goed aan het lopen is, dan ga ik ook s'avonds nog een stukje verder doen. Ik weet wel dat het gevaar is dat ik s'avonds... Als het later wordt en al heel de wereld is stil en geen telefoons niet meer en geen, geen storingseffecten meer, dan, dan krijg je van jezelf de indruk dat je geniaal bent. Tot dus morgens ja. vroeg die tekst opnieuw leest en dan weet je dat dat een illusie is of dat dat in de euforie van het moment, eh, dat je probeert van een paar lijnen door te trekken. En, en ja, het is een, een manier van te schrijven en op een bepaald moment moet je weten, nu, nu moet ik even stoppen. En nu moet er echt eens een pauze komen. En het vorige is heel grondig herlezen voor je verder gaat. Ja. Het is een, een beheersing van je tekst zit er niet alleen in van te schrijven, maar ook heel goed de opbouw te kennen. Mm -hmm. wat, wat ik als jongeman nooit deed, is in, in een tekst een spanningsmoment inbouwen van in het begin. Een stukje van, van het einde van het verhaal, dat is natuurlijk een heel oude truc, in het begin van het verhaal geven, maar nog niet zeggen waarom en hoe. Dus je je bouwt de spanning in en die wordt dan volgehouden in heel het betoog. En dan krijg je de lezer veel gemakkelijker mee. En dan zal de lezer ook gemakkelijker in het verhaal stappen, want je weet al: goh, er gaat iets gebeuren of er is iets belangrijk gebeurd en ik wil weten hoe dat komt. En ik volg ja, de, de man die schrijft, probeer ik te volgen in dat, ja. in dat verhaal.
0: Dat is een trucendoos die je in de loop van de jaren eigenlijk hebt gevuld met allerlei trucs. Zo.
1: Ja, je leert uh, de spanning inbouwen. Je leert ook. Vroeger schreef ik altijd in de verleden tijd, nu schrijf ik in het historisch present, dus de, ja, ik schrijf in de tegenwoordige tijd. En dat geeft ook aan de mensen die het lezen, onbewust indruk. kijk dat gebeurt, dat is aan het gebeuren, We staan midden in het verhaal. Het is niet iets wat voltooid verleden tijd is, je schrijft in de tegenwoordige tijd en dat geeft dan, oh, het is ook druk lekker een, like een andere. Het is een manier om te zeggen, kijk het is aan het gebeuren, we, zijn er, we staan er middenin. En dat geeft de lezer een ander gevoel dan wanneer hij van heel ver van er was eens. Hè, en zo, ja.
0: mm -hmm. um, waar ik nu aan denk opeens, uh, reizen, staat dat in uw geval in het teken van geschiedenis ook? Of zegt u nee, dan niet?
1: Op mijn familiereizen, dan probeerde we altijd toch wel vooraf met de kinderen een aantal dingen af te spreken. Als ze wat ouder waren, iedereen deed... ...de voorbereiding van, van een bepaalde stad... ...of van een bepaald monument... ...en ik deed de, de, de context... ...ik gaf er een beetje inlichtingen... ...dus ons familiereizen zat er altijd... ...naast de zee en, en wat weet ik al... ...zat er altijd een stukje cultuur in... ...en een stukje geschiedenis in... ...en zij hebben... ...we hebben vorig weekend mijn 75-jarige verjaardag gevierd... ...en ik kom aan tafel... ...komen die herinneringen van... ...ja, toen heb ik dat voorbereid... ...en de kastelen van de Loire... ...dat zat zo en zo in elkaar... ...dus dat is zijn toch... Bijgebleven. Voor de rest heb ik heel veel reizen moeten maken om, om in het buitenland te, te gaan doseren. En daar zit ja, de geschiedenis voor een deel in. Als ik ergens ben, ja, dan probeer ik ook wel naast het congres of na het congres of voor het congres eventjes in, 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 in het geheel van de stad of van, van de streek een beetje op te gaan.
0: Ja, hebt u een opvolger gekregen bij de kinderen eventueel? Een historicus? Nee, ze zijn nee. allemaal
1: de exacte richting opgegaan. Het zijn allemaal ingenieurs of mensen die meer met, met cijfers bezig zijn dan dat bij mij het geval is, maar ze hebben wel iets, en ze zeggen dat dat, uh, ja, een, een, ze beschouwen het als een heel positief punt, ze hebben wel van, van de expertise die ik heb als historicus, heel veel meegedragen. En elke keer als er een boek van mij verschijnt, krijgen ze dat uiteraard. Of ze dat allemaal altijd lezen, heb ik niet durven controleren. Maar ze zijn daarin bezig, ze zijn daarmee bezig met dat verhaal. En ja ze hebben heel dikwijls meegemaakt dat ik op televisie kwam of de radio. En daar zijn ook dingen van, van blijven hangen. Hun interesse is daardoor gewekt. Dus zelfs als zij het totaal anders doen, blijven ze toch in, in die sfeer van de geschiedenis voor een deel waarin ik hem... Ja, mij vertrouwd gemaakt heb. Mm
0: -hmm. Als je nu zo de wereld uh, overschouwt, is er dan een bepaalde favoriete plek die u hebt? Historisch gezien dan?
1: Ja, wat mij bijgebleven is: we hadden een congres in 1989 in Tel Aviv en zijn dan ook naar die inlanden, Jeruzalem, gegaan. En Jeruzalem is, is een, een prachtige stad waar, waar drie grote godsdiensten, monotheïstische godsdiensten, samenkomen, mm -hmm. verschillende culturen door elkaar. En toch was het een ontgoocheling, omdat daar dwangmatige maatregelen zijn van Israël, de politie is overal aanwezig, er zijn spanningen met de Palestijnen, de christenen zitten in de verdrukking daar voor een deel. Dus die, de droom die je zou kunnen hebben van een grote smeltkroes. een echte smeltkroes van de grote drie monetistische culturen, God, dan voel je de spanning in, in, in Israël over het algemeen en in Jeruzalem maakt dat dat feitelijk geen echte smeltkroes is. Die, die culturen zitten naast elkaar of zijn afgeleind. De, de joden mogen niet op de tempelberg komen en de Arabieren mogen niet aan de, aan de klaagmuur. En, en zo is alles afgebakend, terwijl het zou een droom zijn. Het, het Jeruzalem zou zo'n centrum van de wereldcultuur kunnen zijn waar, waar heel veel samenkomt. En het wordt door de politiek en door onverdraagzaamheid voor een deel niet gedaan. Het ja. is dus een beeld dat mij bijgebleven is.
0: Ja. We zullen misschien de overstap maken naar uh, een van de boeken die u hebt geschreven: ja. België in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nu, er is uh, vorig jaar van alles te doen geweest over de Eerste Wereldoorlog. Een massa boeken zijn verschenen, herdenkingen, evenementen, noem maar op. Maar eigenlijk in deze maand mei. Hè, Herdenken we het begin van de Tweede Wereldoorlog, ja. 75 jaar geleden. Precies, ja. Ja, um, ja we hebben de Blitzkrieg meegemaakt van de Duitsers toen. Kunt u zo een beetje de sfeer van toen, kunt u dat typeren? Was dat een verrassing bijvoorbeeld, die, die Duitsers hier binnenvielen?
1: Oh, men had daar... Toch een aantal tekenen aan de wand gekregen. De Belgische ambassadeurs in Berlijn en Italië hadden gewaarschuwd van in januari 1940 al dat er een aanval, stond, dat het aanval klaar was, dat het vroeg of laat zou gebeuren. Er was een verkenningsvliegtuig van de Duitsers neergestort waarin de plannen van de blitzkrieg uh, aanwezig waren. Dus het Belgische hoofdkwartier en de Galieerden. die wisten dat er duidelijk plannen waren om in het westen aan te vallen. Dat was enkel de vraag wanneer zal het gebeuren. Mensen zelf die, ja, men heeft geprobeerd vanuit die Tweede Wereldoorlog weg te blijven. Men heeft zich opnieuw neutraal gemaakt in de jaren 30. En men heeft het, het militair bondgenootschap met Frankrijk opgezegd van in 1936 om te zeggen: kijk, als er nog oorlog komt tussen Frankrijk en Duitsland, wij staan niet aan de kant van Frankrijk. Wij willen uit die oorlog wegblijven. Maar het is uiteindelijk een illusie geworden. Feit is wel dat de mensen die in 1940, het begin van de oorlog meemaken, die denken aan 1914. Die denken aan de gruwelen die de Duitsers bedreven hebben, de moorden, de verkrachtingen, de brandstichtingen enzovoort. En daarom gaan, gaan in mei 1940 2 miljoen Belgen op de vlucht. 2 ja. miljoen van de 8 miljoen. Dus een verschrikkelijke massa die zich begeeft, ja, de richting van de zee en de richting van Frankrijk.
0: Ja. De angst van wereldoorlog 1 zat er nog duidelijk in.
1: Ja, en heel, heel duidelijk in het collectief geheugen. En dat heeft gemaakt, ja, dat... Uh, de Duitsers in 1940 hebben ervan geprofiteerd, want uiteindelijk hebben zij zich heel keurig, bij van spreken, keurig gedragen. Zij hebben de vluchtingen geholpen om terug te komen. Zij gaven onmiddellijk de indruk aan de Belgen in, in juni en juli 40 Kijk, dat zijn andere Duitsers. En het zal misschien nog meevallen, die bezetting. Maar dat is de grote... Ja, het masker dat ze opgezet hebben, uiteindelijk hadden zij de bedoeling van België leeg te, te halen, economisch leeg te plunderen, van de joden de uit te schakelen, van arbeiders op te eisen. Maar dat zat in 1940, in de wondere zomer van 1940, was dat voor weinig mensen duidelijk dat er andere bedoelingen op de voorgrond zouden komen.
0: Mm -hmm. Een heel bijzondere rol werd toen gespeeld door Leopold III, de toenmalige koning, ja. de vader van Baudouin en van Albert, de ja. grootvader van Philip. Um, hij kwam helemaal in conflict met de regering. De regering trok zich terug in Londen, eerst in Frankrijk, dan in Londen. Hij heeft de regering niet gevolgd. Waarom hm. deed hij dat ja. niet?
1: De man had een dubbele agenda. Uh, zijn argument was, wanneer hij... Op 25 mei 1940 zegt de regering, kijk, we moeten capituleren. Maar de regering gaat zich zoals in de Eerste Wereldoorlog door Frankrijk terugtrekken om van daaruit de, strijd, de politieke strijd tegen Hitler verder te zetten. En de koning wou niet meegaan. De koning ging ervan uit dat nu ja, in 1940 de Duitse periode in onze geschiedenis zou beginnen en dat men zich daar moest aan aanpassen. Dat men geen uh, illusie mocht maken dat, zoals in de Eerste Wereldoorlog, uiteindelijk de Duitsers zouden verliezen. Hij geloofde rotsvast in de Duitse overwinning. En dus in de Duitse, Duitse periode in de geschiedenis. Vandaar dat hij enkele dagen na de capitulatie van het Belgisch leger bezoek krijgt van een van Hitler en onmiddellijk zegt ja om een gesprek met Hitler te hebben. De hele zaak zal zijn dat Hitler de koning niet betrouwt, omdat hij geen. Ja, Vertrouwen heeft in heel dat stelsel van een, van een België dat onder een koning opnieuw zou komen. En hij, hij bespaart Leopold III een, een verschrikkelijke misstap. Hij bespaart de koning dat hij de eerste collaborateur zou geworden zijn. En dat hij waarschijnlijk na de oorlog de koningskwestie zou ook zich gesteld hebben. Maar dat dan waarschijnlijk de koningskwestie zou op uitgedraaid zijn. Ja, dat de monarchie is afgeschaft geweest zijn, zoals in, in Italië. Omdat het Italiaanse koningshuis had zich helemaal. Met, met het fascisme. En dus, Italianen hebben gezegd, die moeten we niet meer hebben. Terwijl bij ons, ja, Hitler behoedt de koning voor een verschrikkelijke misstap.
0: Ja. Kun je zeggen, de koning heeft meegehuld, heeft gehuld met de vijand? Of is dat overdreven? Voor Over
1: hem was de oorlog voorbij. Hij zag een, een lange periode van, van Duitse overheersing in heel Europa. Zeker als Frankrijk ook verslagen was. En hij hoopte dat, ja, dat er op een of andere manier een compromis zou komen bij Engeland. Uh, dat is ook een hoop die hij koestert. En dan zou hij, ja, met een, zonder parlement uiteraard, zonder politieke partijen, zou hij zelf een regering maken. Uh, hij heeft een nieuwe grondwet laten schrijven in die tijd, waarin het parlement nog enkele ja, adviserende bevoegdheid had, hè, waar dus de macht bij de ministers en bij de koning lag, dus bieden. Maar is allemaal niet doorgegaan. Dus zijn, zijn plan was duidelijk van... Ik wil een rol spelen. En ik wil in de geschiedenis... Een nieuwe fase van de geschiedenis die nu ingaat... Wil ik mijn stempel drukken.
0: Ja. U spreekt in uw boek ergens van de Coburgse koppigheid. Hè? Was hij zo koppig eigenzinnig?
1: is zeer koppig. Hij, hij zal natuurlijk in 1942, 1943 beginnen de Duitsers te verliezen. En, en na een tijd wordt het duidelijk dat ze de oorlog aan het verliezen zijn... Hij zal nooit willen toegeven, ik heb mij vergist. Hij heeft nooit gezegd, die regering heeft uiteindelijk gelijk, die is naar Londen gegaan, die staat aan de kant van de overwinnaars. Nooit, zelfs niet wanneer hij later, veel later zijn memoires schrijft, blijft hij volhouden, ik alleen had gelijk. Een verschrikkelijke verblinding in zichzelf. Een, ik heb het een koningsdrama genoemd. Ja. De, de Griekse tragedie is, de helden gaan ten onder, omdat ze de wil van de goden niet uitvoeren. En deze koning gaat eronder omdat hij zo verblind is in zichzelf dat hij tegen, dwars tegen de politiek ingaat. En de hand die, die Londen hem uitsteekt, of de ministers hem uitsteken, hij weigert die te drukken. Hij gaat zijn eigen weg, hij gaat totaal wars, dwars door de politiek heen en hij wil zijn eigen weg gaan. En dat zal uiteindelijk, in 1950, uh, zal dat eindigen op de uh, afschaffing althans van zijn koningschap, op de troonsafstand.
0: Mm -hmm. Het is zo dat de regering hem de kans heeft gegeven om zijn gezicht te redden, bij een manier van spreken?
1: Wanneer ze in 1945 uh, de koning gaan ontmoeten in Oostenrijk, hij is daar bevrijd van Duitse gevangenschap, dan wordt hem aangeboden, kijk, u komt terug naar België, maar u moet hulde brengen aan de Amerikanen, aan de Engelsen, aan de Canadezen. U moet hulde brengen aan het verzet en u moet een aantal van uw raadgevers de laan uitsturen. Uh, want die hebben je slechte raad gegeven. Je hebt slechte vrienden. Jij zelf zijn een goeie, maar uw vrienden zijn slecht en die moeten weg. En daarom is hij er niet op ingegaan. Hij heeft dan gezegd, nee, voor ik terugkom, moeten al de mensen die me ooit beledigd hebben, hij heeft een hele lijst van namen van ministers en parlementsleden genoemd, die hebben allemaal hem beledigd. Die moeten allemaal eerst knieval doen in het openbaar pardon vragen voor hij terugkwam. Ja. He, dus al Van Akkers en, en de regent, die komen terug naar Brussel zonder de koning. En dan zijn er onmiddellijk de socialisten, de communisten, de liberalen die zeggen, als hij denkt dat hij alleen dit en dat kan doen, dat hij dan kinder blijft. Uh, IJsges schrijft in zijn memoires als die Leopold zijn ego op een bepaald moment iets kan, had kunnen inperken, dan zou er misschien geen koningskwestie geweest zijn.
0: Vader Eiskes bedoelt u?
1: Ofzo? Ja, ja, Vader Eiskes. Ja. Ja. Gaston Eiskes schrijft in zijn bewaren van. Natuurlijk, de vraag is: mocht hij opnieuw koning zijn geworden? In 1960 zouden de Duitse archieven ook zijn opengegaan. En in die Duitse archieven zitten de brieven die Leopold aan Hitler heeft geschreven. Daar zit het verslag in van zijn ontmoeting van Hitler in Berchtesgaden. De Duitse tolk was zo bang dat hij fouten zou maken dat hij alles in het verkort heeft opgeschreven. We weten dus van het eerste tot het laatste woord wat er gezegd is tussen Hitler en Leopold. En dat zou hoe dan ook in 1960 in de openbaarheid zijn gekomen. En dat was een tijdbom onder, onder de monarchie. Als Leopold nog koning was gebleven. Ja.
0: Er is na de, na de Tweede Wereldoorlog van alles gebeurd. Ook straatrumoer en noem maar op. Ik heb wel eens gelezen, België stond op de rand van een burgeroorlog. Is dat overdreven?
1: Als de koning terugkomt na de volksraadpleging. Dus 12 maart is de volksraadpleging, in 1950. Mm -hmm. Eskes gaat dan naar Zwitserland, waar de koning verblijft in ballingschap, om te zeggen, Sire doet er afstand. Want de volksaanpleging geeft in Vlaanderen 73% ja-stemmen, in Brussel 48% ja-stemmen en in 41% ja-stemmen in Wallonië. Dus een, deel, een belangrijk deel van de bevolking ziet u niet meer als de eenheid van het vaderland of het symbool van de eenheid van het vaderland. Doet af aan de Koning zegt nee, hij luistert niet naar de politiek, hij komt terug. En dan breekt er in het van Stalen gedeelte en in de industriesteden in Vlaanderen een, een belangrijke stakingen uit, betogingen, waarbij uiteindelijk de Rijkswacht het vuur opent, waarbij vier doden vallen. En pas als die doden in Graus-Berluur gevallen zijn, dan kan de regering de koning overtuigen van troonsafstand te doen, te voordele van Boudewijn. Hij klampt zich vast aan de troon. Hij is verschrikkelijk koppig. Hij ziet in dat hij de monarchie en België zelf in gevaar brengt.
0: Mm -hmm. Maar burgeroorlog...
1: Een beetje te sterk. God, ja, er was... Na het Rijkswacht had het vuur geopend op de betogers. waren vier doden gevallen. En dan zegt de, 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 de Waalse vakbond met een mars op Brussel. En dat zou waarschijnlijk wel in de hoofdstad... Ja, tot, tot geen gewone betoging aangeleiding hebben gegeven. Maar tot een heel ja, ja, gewelddadige manifestatie... Met, met vernielingen en met de Rijkswacht. En, en wat weet ik al. Dus men stond... Ja, in een heel woelige periode. En het, de burgeroorlog was niet zo ver af. Ja. Maar om nu echt te spreken van een burgeroorlog. dat is lichtelijk overdreven.
0: Ja. U uh, hebt over die Tweede Wereldoorlog. u hebt dat al gezegd. een doctoraatsthesis geschreven. Uh, over de rol van de secretarische generaal. kunt u dat nog eens kort. wat die mensen precies deden? Dan ja, in de...
1: Nu, de regering verlaat ons land. maar voor ze. Brussel verlaten geven ze aan de hoogste ambtenaren van alle ministeries, secretaris-generaal, geven ze het opdracht van, kijk, als wij weg zijn, jullie hebben de bevoegdheid om ja, het land verder door de bezetting te loodsen, te onderhandelen met de Duitsers enzovoort. Dus die secretaris-generaal treden in de plaats van de ministers. De bevoegdheid van de ministers gaat over op die secretaris-generaal. En zij zullen vier jaar lang proberen om de schade te beperken om de politiek van het minste kwaad te, te bedrijven. Dat wil zeggen dat zij proberen door zelf aan te blijven, door zelf aan de macht te blijven, door niet de kans te geven aan een collaboratiebestuur, om de schade voor de bevolking te beperken. Uiteraard moeten zij toegevingen doen, zullen zij voor een deel met de Duitsers moeten onderhandelen. De Duitsers geven ons voedsel. Hè. De, het voedsel is een enorm probleem. De, de Belgische landbouw, voorzag maar in de helft van onze voedselbehoeften. Dus de rest moest ingevoerd worden en dat gaat via Duitsland. Dus Duitsland heeft een stok achter de deur, een chantagemiddel, om de secretaris-generaal tot toegevingen te dwingen. En die secretaris-generaal zullen, ja, geholpen door een groep van galopin, een groep rond bankiers en industriëlen, die zullen samen proberen van, van stand te houden, maar hoe dan ook in de loop van de oorlog wordt die politiek van het minste kwaad, dat kwaad wordt altijd groter, want ze doen meer en meer toegevingen.
0: Ja. U bent met, met die scriptie die u toen geschreven hebt, bent u onderscheiden door, nu moet ik even goed nadenken, de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Literatuur en Schone Kunsten, zeg ik het juist? Ja, ja, wel. Ja, ja. Um, bent daar laureaat van geworden, wat, wat deed dat met u toen?
1: Oh, dat is een, een erkenning van, van het werk dat je doet als uh, onderzoeker, hè? het feit dat men... Um, een doctoraatsthesis dan op een, op een heel magnifieke manier werd uitgegeven. Dat is een van de, de dingen die deel uitmaken van, van die viering. En dat ja, voor de rest van, van je leven blijf je laureaat. Dat is natuurlijk een, een enorme erkenning, van, zeker op die jonge leeftijd van toen.
0: Wat ja, was u toen?
1: Ik was 33.
0: 33.
1: Enfin, nu is dat, lijkt dat me een de deel jong. Toen vond ik mezelf al tamelijk oud. <laughs> Dat is de relativiteit van de dingen die, mm -hmm. die je leert met wat ouder te worden. Dus het was een herkenning, het was ja, een, een plechtige moment in mijn leven, waarbij je door de herkenning zelf gestimuleerd wordt. Ik wil verder gaan, ik wil in, die, in diezelfde richting verder gaan. Het is een stimulans. Elk boek dat verschijnt is een stimulans. Om te zeggen, kijk, ik ga verder, ik wil... Dat zijn belangrijke gebieden waar ik uh, nog wil over schrijven. En, en, en zo, blijft, uh, ja, zo blijft het draaien. Hè. Mm
0: -hmm. Ik stel voor dat we even naar Breendonk gaan. Ja. Breendonk ligt op de weg van Antwerpen naar Brussel, ja. langsheen de autostraden. Ja. Een kamp van beton. Kunt u de sfeer daar, die daar toen heerste, kunt u dat omschrijven? Wat voor een?
1: Nu, het is een, een fort uh, van het Belgisch leger. Hè. Het, is de, het maakt deel uit van de fortegordel rond Antwerpen. Uh, het heeft in de eerste wereldoorlog eventjes stand gehouden, maar niet heel lang. In de Tweede Wereldoorlog was in Brendon het hoofdkwartier, in het begin van de oorlog, het hoofdkwartier van het Belgisch leger. Dus Leopold III is op 10 mei 1940 naar Brendon getrokken. Maar eens dat dan de Maaslinie op de eerste dag van de oorlog werd doorbroken, is het hoofdkwartier meer en meer naar de zee opgeschoven. De SS wou een eigen kamp hebben, waar de, de gewone militairen geen toegang hadden, of waar ze geen toezicht op hadden. En ze hebben daarvoor dat wegstaande fort van het Belgisch leger gekozen, dat bedekt was met een enorme massa aarde, dat uit beton en steen bestond, waar heel weinig licht in binnenkwam, waar kamertjes waren voor, voor de soldaten. En daar hebben zij uiteindelijk ja, gevangenen in ondergebracht en hebben zij in, in de kilte van, van die ondergrondse bunker, hebben zij feitelijk gedurende jaren mensen mishandeld, vermoord, noem maar op.
0: U hebt er een boek over geschreven, hè? u spreekt van Beulen, Beulen van Breendonk. Um, wie zat daar gevangen? Welke mensen waren dat? Joden?
1: Ja, maar in het begin van de oorlog moet je zien, bij het minste vergrijp probeert de Duitse overheid te zeggen, kijk, wij gaan heel streng zijn. Ik geef een voorbeeld 11 november 1940 was er een Duitse verordening dat de Belgen geen bloemen mochten neerleggen aan het monument van de onbekende soldaat. Want het herdacht de nederlaag van de Duitsers. En toch gaan op die dag een honderdtal mensen bloemen neerleggen, die worden opgepakt, die gaan naar Breendonk. En een aantal andere mensen, de, laten we zeggen tot 1942, bestaat de helft van de bevolking van Breendonk uit Joden. Die worden niet zozeer opgepakt in eerste instantie omdat ze Jood zijn, maar ze proberen die allerlei andere dingen in hun schoenen te schuiven. Dus voor 1942 is er geen open jodenvervolging. Maar er worden in verhouding enorm veel joden opgepakt en naar Breendonk gebracht. Uh, vanaf 1942 is dan docent-kazerne het doorgangskamp voor de joden. Maar tot 1942 uh, is Breendonk een verzamelpunt voor de joden. Vandaaruit worden ze op transport gezet. Breendonk is een opvanglager, een opvangkamp. Het is dus niet de bedoeling dat ze daar heel de hele tijd blijven. De meeste mensen die in Breenhoek gezeten hebben, die sterven niet in Breenhoek, maar die sterven in de Duitse kamp. De helft van de 3.600 gevangenen komen, komen om het leven in enkele honderd in de Breenhoek zelf. Ze worden daar vermoord of doodgeslagen. Of er zijn allerlei manieren om, hen, om het leven te brengen. Maar de meeste anderen van die 3.600 die, die komen om in verschillende Duitse kampen waar ze naartoe gebracht zijn.
0: Ja, het is, uh, u spreekt van beulen en was het zo erg? En als ik hoor doden, hè, er werd ook gefolterd
1: blijkbaar. Wat zien, Brenok werd langs de buitenkant bewaakt door gewone militairen, die van de Weermacht de deel uitmaakten, maar binnen in het fort was enkel SS. En Van de militaire gouverneur van België en Noord-Frankrijk, die schreef wel een brief dat ze hard mochten zijn, maar rechtvaardig, maar die SS deed gewoon waar zij in hun volledige zin die beschouwden de gevangenen die binnenkwamen als levende lijken. Mensen die ten dode waren opgeschreven. En waar dus alles, het meest onmenselijke, kon mee uithalen. Er was geen enkel respect, er was geen enkel... Menselijkheid aanwezig, alles wordt gebeuren met die gevangenen. Ze gingen ervan uit die moeten toch dood, die moeten toch aan hun einde komen, want het zijn ofwel uh, vijanden van de staat of vijanden van Duitsland, of het zijn criminelen in hun ogen. En dus zij, zij behandelen die werkelijk niet meer als mensen. En daar geeft natuurlijk gezien Breen ook een gesloten systeem was, waar weinig of geen wetten of, of menselijkheid aanwezig was. Dat wordt van, dat gaat van kwaad naar erger. Naarmate de oorlog vordert Gaat, ...gaan de mishandelingen, gaan, gaan de misdrijven, de misdaden, de folteringen erger en erger worden.
0: De bewakers waren niet alleen Duitsers, maar ook Vlamingen.
1: Hè? Ja. Er zijn 19 Belgen die uh, tot de SS zijn toegetreden en die dan in het kamp bewakingsopdrachten hebben gekregen. Waarbij uh, het gruwelijke is dat zij niet wat onderdoen voor de Duitse SS... En dus ja, sommige van, van die Belgen zijn, zijn veel lelijker tekeer gegaan tegen de gevangenen dan de Duitse bewakers. Dat maakt ook dat na de oorlog een aantal van die bewakers in, in Mechelen een proces hebben gekregen in 1946. Waarbij, althans een aantal Belgen, een aantal Belgische bewakers, een aantal Vlaamse bewakers een heel strenge straf hebben gekregen. Veertien van hen zijn ter dood veroordeeld. Zestien ter dood veroordeeld en veertien geëxecuteerd in 1947. De Duitse bewakers, merkwaardig genoeg, zijn voor een groot deel de dans ontsprongen. Die zijn met de terugtrekkende Duitsers verdwenen. En het Duitse, de Belgische gerecht heeft dan aan Duitsland uitleveringen gevraagd, maar er is nooit op ingegaan. Die mensen hadden een nieuwe identiteit aangenomen. Die werden beschermd door de Duitsers. Zelfs de, de, de echte misdadigers, de SS'ers, die gruwelijke dingen hadden bedreven, die konden in de anonimiteit van, van het nieuwe Duitsland verdwijnen er zijn maar enkele Duitsers, de Philippe Schmid, de commandant. de commandant van het fort, die is in België nog berecht en die is toch gefusilleerd. Ja. En nog een andere Duitser die heeft een gevangenisstraf gekregen. Ja. Maar alle anderen, de hoofdschuldigen, hè. men heeft... Op een bepaald moment, als men zegt het proces van Mechelen, dan zijn er een paar ex-gevangenen die zeggen, ja, maar we mocht die mensen niet neerschieten. Want zij moeten getuigen tegen de echte schuldigen. Dus als je nu, het is een pleidooi tegen de doodstraf, hè. Uh, zeg je, als je ze doodschiet, kunnen ze niet meer getuigen en kunnen ze niet zeggen wie in feite van hen, hen de bevelen gegeven heeft. En dat is ja drama natuurlijk na de oorlog. Mensen waren zo gedegoteerd van, van de bezetting, van de collaboratie van, van de Duitsers, dat er blijkbaar bloed moest vloeien. En, en het gerecht heeft daarvoor een deel aan toegegeven en heeft onmiddellijk na de oorlog zeer strenge vonnissen uitgesproken. En niet alleen strenge vonnissen, maar ook de genadeverzoeken zijn verworpen. En dus een aantal van die mensen zijn inderdaad geëxecuteerd.
0: Ja. Er was ook een, een fameus duo, De Bot-Wijs. Uh, ja. Uh, twee mannen die elkaar eigenlijk in de gruwel voortdurend steunden. Ja, ja. uh, die de bot, die is op een bepaald moment dan toch kunnen ontsnappen na de oorlog?
1: De bot is veel, langer, veel later opgepakt dan de andere. Hè. Er zijn een aantal van, van die bewakers, van die SS'ers, die zijn heel kort na de oorlog opgepakt en die zijn in het proces van Mechelen berecht. En die zijn, wijs in elk geval, is in 1947 geëxecuteerd, is neergeschoten. De doodstraf is voltrokken. De bot is veel later opgepakt in 1951, toen de koude oorlog bezig was en toen er een hele ommekeer in de geesten bezig was, is uiteindelijk die man teruggekomen. Hij heeft nog een uh, de sprake van een doodstraf uiteraard. Hij was de, de kwade geest van, van Wijs. Wijs was een primitieve man en de bot jutte die voortdurend op om nog meer brutaliteiten te doen en hij wedde dan met hem voor een fles cognac, wie de die dacht de eerste uh, Jood zou doden of, of doodstampen. Een heel grote brutaliteit. Hij was zo, gezegd, de, de, ja, de inspirator. En wijs voelde uit. En de bot, ja, die gaat de dans ontspringen. Zijn, zijn doodstraf wordt in levenslang omgezet. En hij zal de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen. Maar hij wordt niet, zoals de anderen, te dood, dood gebracht.
0: Mm -hmm. het, uh, het fort van Breenhoek is nu een soort... Hoe moet ik het noemen? Een museum? Een memoriaal? Uh, kun, kun je daar nog de sfeer van toen terugvinden?
1: Het Wort van Breenhoek is een van de weinigen. Ik denk dat er in Duitsland ook een kamp is dat bewaard is zoals het toen was. Vandaar dat men niet graag heeft in breding dat je spreekt van een museum. Het is een, een gedenkteken, het is een memoriaal. Je komt daar terug in het fort zoals het toen was. En men heeft heel veel dingen uh, aangebracht wat, wat de rondleiding gemakkelijker maakt. Maar het fort op zichzelf en de functie van het fort en alle dingen die er gebeurd zijn, die spreken nog uit de muren zelf. En, en je hebt daar natuurlijk... Uh, het wordt zeer indrukwekkend als je er als een enkeling in, in rondloopt hè, met je audioapparaat uh, of als je met een groep meegaat. Uh, de verschrikkingen komen zo, spreken zo uit die muren zelf, dan moet je nog niet in de folterkamer gaan, het is een gruwelijke omgeving. En men zegt ook van in het begin: kijk, als je hier binnenkomt, we zullen nog nooit meer uw naam noemen. En je hebt nu een nummer. Ze moesten eerst een hele tijd tegen de buur staan als ze binnenkwamen. Dan gingen ze een nummer halen en hun naam, hun identiteit. Het feit dat ze personen waren, dat verdween totaal. Ze werden nooit met hun naam aangesproken, altijd hun nummer. En heel dat systeem hongerde ze uit. Ze moesten dan heel zwaar werk doen. Heel die, die berggrond die bovenop het fort lag, die werd afgegraven. Totaal zinloos werk. Men we wouden die afbeulen en wou ze met heel weinig eten zeer zware arbeid laten doen. Dat is een van de redenen waarom er een aantal mensen gestorven zijn uiteraard. En daarnaast wou men in de mate van het mogelijke, tenminste als men vijanden van de staat of van de Duitsers oppakte, door foltering te weten te komen, wie zijn uw medestanders. En de mensen van het verzet die worden opgepakt, die zullen uiteindelijk in 42, vanaf 1942 in de folterkamer terechtkomen. En daar onder druk worden gezet, heel onmenselijke behandeling ondergaan, om hun kameraden te verraden. En, en ja, in het begin was het verzet, uh, moet zeggen... Niet voorzichtig genoeg. Ze kenden heel veel namen van hun verzetsgroep. Men heeft na een tijd geleerd, kijk, we mogen enkel maar twee contactpersonen kennen. Mocht er dan iemand verklikken of, of bezwijken onder de foltering, dan was de schade beperkt voor hun groep. Men heeft in 1942 mm -hmm. ooit iemand opgepakt die ja, niet meer kon weerstaan aan, aan de folteringen. En daardoor zijn er 200 mensen opgepakt. 200 mensen van één verzetsorganisatie. De, de kaalslag, het was de doodslag van, van de verzetsorganisatie. Naarmate de oorlog vordert, gaan, gaat het verzet zich beter organiseren. En gaat men in elk geval proberen, van, van als iemand gevangen wordt genomen, en als die onder de druk van de Duitsers toch namen begint te noemen, dat het een heel beperkt aantal zou zijn.
0: Mm -hmm. Dat was uh, de gruwel van Breendonk... Uh... Er is met de Joden veel gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat weet iedereen. Nu, de Joden werden getransporteerd naar Auschwitz. Dat gebeurde vanuit Mechelen, vanuit de Dossijn Waarom kwam men daar terecht in die kazerne, of hoe kwam men daarbij?
1: Het was ook een van die kazernes van het Belgische leger die um, de faciliteit had dat er een spoorlijn tot daar liep. En dus als men daar de gevangenen kon samenbrengen, dan kon men ze onmiddellijk op transport zetten.
0: Dat spoor is er nu niet meer, geloof ik? Hè?
1: Nee, dat nee. heeft nog een tijd bestaan. Hè? Dus waar nu die sporenwegwagon staat als herdenking, daar liep een spoor weg. Mm -hmm, ja. en, en die kon tot in de, in de kazerne zelf, kon men de transport, de joden op, op, op transport zetten. Dus men heeft het gekozen, omdat het gemakkelijk bereikbaar was, dat het vrij groot was. Men kon daar toch verschillende duizenden gevangenen ...bij elkaar brengen... ...en dan de transporten organiseren... ...het was namelijk centraal gelegen... Hè. En, ...en ja... Uh, ...men heeft op die manier... ...de, de binding met Auschwitz... Uh, ...gerealiseerd... ...vanuit, vanuit ons zijn kazerne.
0: Ja, er zijn enorm veel... Uh, ...Joden en ook verzetsmensen... ...politieke gevangenen... Uh, ...ter dood gebracht eigenlijk... ...vergast in Auschwitz. Hebt u een idee van de, van de getallen... ...of kunt u de getallen noemen...
1: Van, van Joden zijn er een, meer dan 25.000 naar Duitsland vertrokken. Daarvan zijn er 1.200 teruggekomen. Dat is van een 4%, een klein 5%. 60% van de, van de mensen die aankwamen in Auschwitz werden onmiddellijk vergast de dag zelf. Dus vrouwen, kinderen, uh, ouderlingen, mensen die. die Ziekwagen of al die gingen dezelfde dag nog in, in de verbrandingsoven. En de rest werd tot dwangarbeid veroordeeld en medische experimenten. Is een heel, uh, ja, het is niet onbekend, hè, maar er zijn honderden en honderden vrouwen en kinderen die, die gespaard bleven, enkel en alleen voor medische experimenten te doen. De meest gruwelijke experimenten. Dus wat, in praat van proefdieren gebruikte men, men Joodse mensen en kinderen en vrouwen. Om allerlei nieuwe technieken uit te proberen, zonder verdoving uiteraard.
0: Mm -hmm. nu, er zijn een, een, een heel aantal transporten geweest. U hebt een boek geschreven over het uh, twintigste transport. Dat was uniek. Dat was iets heel speciaals, dat twintigste transport.
1: Ja, uh, twintigste transport, dan zijn we in april 1943. Er zijn al heel wat transporten naar Duitsland, naar Auschwitz vertrokken. Twintigste transport wil men een einde maken aan, aan de veel ontsnappingen. Tot dan tot het 19 transport werden ze in derde klasse wagons vervoerd. Dus in, in personenwagons, hè. waar te veel ontsnappingsmogelijkheden waren. Vanaf het 20 transport worden ze in beste wagons vervoerd. En hoopt men door die van buiten te vergrendelen en door vooraan in de trein en achteraan de bewakingsposten te zetten, dat men het aantal ontsnappingen kan beperken. Nochtans, het 20 transport is een van. ...de transporten waar de meeste ontsnappingen zijn gebeurd... ...omdat ondertussen het Joodse verzet... ...zich enorm had georganiseerd. In de kazerne zelf... ...waren er... Uh, ...Joden die de registratie moeten doen... ...en die hebben een aantal... ...verzetslieden samengebracht... ...in bepaalde wagons. Die hebben ervoor gezorgd dat onder het stro van de wagons... ...dat er zagen en beitels zijn. wat weet ik al lag... ...om stukken uit de wand of stukken uit de bodem... ...van de wagons te zagen. Het winsttransport vertrekt... S'avonds, we wil niet meer uh, in de dag transporten had men altijd indruk dat de mensen gemakkelijker uit de trein zouden springen, dus ze vertrekken s'avonds, ook dat is nieuw. En eens een paar kilometer verder zijn uh, in Bordmeerbeek, zijn er drie jonge mannen, die met een stalantaren met rood papier rond die trein doen stoppen. Het is internationaal teken, alle machinisten weten, als er een rood teken wordt gegeven op de sporen moet je stoppen. Die drie jonge mannen gaan dan proberen van, van een, een aantal wagons open te krijgen. Ze krijgen maar één wagon open. En ze moeten dan die joden overtuigen, springen maar uit. Die joden hebben voor een deel gedacht, het zijn de Duitsers die ons willen neerschieten. Omdat we vluchten. En dus zijn er maar 17 mensen uit die wagon gesprongen. En daarvan zijn er, ja, een, een, uiteindelijk tien van die 17 hebben de oorlog overleefd. De anderen zijn nadien terug opgepakt. De trein zal dan verder rijden naar de Duitse grens en nog voor de Duitse grens zijn er nog meer dan 200 gevangenen die er uitspringen, die, die op allerlei manieren proberen te ontsnappen. Het is dus het transport vertrekt met 1600 joden, komen aan met 1400. Tot grote, enfin, de mensen in Brussel worden daarvoor verantwoordelijk gesteld. Hè. De verantwoordelijke, de goede referenten, die krijgen enorm uh, reprimades dus van Berlijn dat er zoveel ontsnappingen zijn gebeurd. Voor een deel is het winsttransport een teken van het Joodse verzet, van het Belgische verzet en van het feit dat mensen toen zeker heel, heel goed wisten, kijk, wij gaan een, een zekere dood tegemoet. In het begin, laten we zeggen, in, in de eerste transporten van augustus 1942, dat waren arbeidstransporten, zo werden ze altijd genoemd, men had de Joden wijsgemaakt, je gaat naar arbeidskampen. En we hadden de Joderaad, het is een, een ver vereniging van de Joden in België, de notabelen, hadden hun landgenoten, hun Joden, proberen gerust te stellen: kijk, wij, wij sturen de uitnodiging, bied u aan op dat moment, en dan wordt je op transport gebracht naar Mechelen, en van daaruit gaat je naar een arbeidskamp. Maar het was heel duidelijk, daar werden vrouwen en kinderen meegenomen, oude mensen, zieke mensen werden uiteindelijk op transport gezet. Dus heel die. De, het alibi dat men arbeidstransporten organiseerde, dat werd doorprikt. En dus vandaar dat heel spoedig na de eerste transporten Joden massaal gaan onderduiken. Meer dan de helft van de Joodse bevolking is ontsnapt aan, aan de deportatie, omdat men ingezien heeft, kijk, hier loopt het helemaal fout, hier gaan we, van die mensen gaan we nooit iets horen. En dus heeft ook het verzet zich duidelijk gedistanceerd van. Van heel die uh, Jodenvervolging heeft enorm inspanning gedaan om de Joden te helpen onderduiken. Om Joodse kinderen, de helft van de Joodse kinderen zijn gered. In, in katholieke pensionaten, in scholen ondergebracht onder een valse naam. Dus men heeft een enorme inspanning gedaan van solidariteit tegenover de Joden. Joden die nogthans in de jaren dertig, kan niet zeggen dat er een antisemitisme was in België, maar de Joden waren niet geliefd. De meeste joden waren ook vreemdelingen. Er was maar 7% van de joden in België... ...hadden een Belgische nationaliteit... ...en de andere waren Polen en Russen en noem maar op. Duitsers ook, die gevlucht waren voor Hitler. Oostenrijkers die gevlucht waren. En het is die, ja, die vreemdelingen haat... Of, ...of toch het ja, een beetje vreemd staan tegenover vreemdelingen. Op het moment dat die mensen een ster moeten dragen... ...de Davidster... ...gaan heel veel mensen zeggen dat kan niet, dat laten we niet toe... En er is een solidariteit ontstaan die uiteindelijk van een aantal particulieren is uitgegaan. Een aantal mensen hebben gewoon hun buren, die ze van vroeger kenden, gezegd... ...jij moet bij ons onderduiken of we zorgen voor u. De, 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 de scholen, een aantal priesters hebben de taak op zich genomen van mensen te laten onderduiken. En het verzet zelf heeft zich daarop toegelegd om... om ja, zwaar laten onderduiken is een groot probleem. Dan moet hij ook voedsel kunnen geven. Dan moet hij een veiligheid kunnen geven. Je moet bovendien weten... ...als iemand een, een Jood ver, uh, verborgen hield... ...en die werd betrapt... ...dan werd hij zoals de Joden behandeld. Er waren een aantal Duitsers... ...en een aantal collaborateurs ...die Joden opspoorden. En die daarvoor enorme premies bijna een maand werden kregen... ...om één Jood te verraden. En heel dat systeem... Maakt dus dat de joden beter en beter uh, zich organiseren En dat de, de Duitsers uiteindelijk enorme problemen hadden om hun transporten nog gevuld te krijgen. Het winsttransport gaat men uit, uit ziekenhuizen, gaat men uit ouderlingenhuizen, mensen halen, om toch maar het getal te, te bereiken dat, dat Berlijn had opgelegd. En dat maakt, ja... Mm -hmm. ...dat uiteindelijk uh, die strijd was ongelijk... ...maar men ziet duidelijk een keerpunt... Hè, ...dat uiteindelijk veel meer joden zelf beseffen... ...wij moeten ontsnappen. Zelf als we opgepakt worden... ...we moeten proberen te ontsnappen uit, uit dat, dat, de, de trein naar de dood.
0: De docentkazerne is nog altijd uh, te bezoeken.
1: Ja. De dossijn althans een deel daarvan... ...het voorste gedeelte, is nu een memoriaal geworden waar men de verschillende transporten herdenkt... in een soort van... van ja, een gewijde plaats. Daarnaast heeft men... een, een nieuw museum gezet. Een, een museum gezet waarin... heel de jodenvervolging... wordt teruggeplaatst... in de schending van de mensenrechten. En waar men de genocide... van dan, tijdens de Tweede Wereldoorlog... plaatst in perspectief... van alle genocides die er ooit gebeurd zijn... en die nog aan het gebeuren zijn. Dus men heeft... Het geniale gedachte gaat van, kijk, de, de genocide van de joden, de genocide is, is belangrijk, is gruwelijk. Het is eigenlijk de eerste genocide die op een industriële manier gebeurt. Een industriële vernietiging van mensen, dat is vrij uniek in de geschiedenis. Maar daarnaast zijn er, na de oorlog en voor de oorlog, tal van, van soortgelijke uitroeiingen geweest van mensen, die maar één, ja... Uh, ...reden had om, om ze uit te schakelen... ...dat was uw of uw godsdienst. En dus Dossijnkazelle heeft... ...leert ons de les... ...het is natuurlijk ten eerste leer ...heel duidelijk de jodenvervolging kennen... ...en zie je de mensen... ...hoe ze werden behandeld, wat er werd gedaan... ...enzovoort, maar je leert ook... ...dat het niet eindigt met de Tweede Wereldoorlog... ...en dat de geschiedenis... Nee, ja, ...van de schending van de mensenrechten... ...dat dat het doorgaat gaat. tot onze dagen... En dat maakt het denk ik ook voor scholen belangrijk, hè? dat men er naartoe gaat om te beseffen, kijk wat toen gebeurd is, dat gebeurt nu niet meer, hè? de joden worden niet meer vervolgd. Maar er zijn zoveel andere uh, delen van de wereld waar wel vervolgingen gebeuren, waar mensen worden vermoord, gewoon omdat ze tot een ander ras behoren, of tot een andere godsdienst of een andere taal spreken.
0: Professor, je hebt uh, heel wat uh, boeken gepubliceerd over de monarchie, is dat een fascinatie van u, een speciale fascinatie? Koningen en de macht van
1: koningen? Het is eigenlijk... Ik ben lange tijd met de Tweede Wereldoorlog bezig geweest en ik was in de wetenschappelijke commissie die de uitzendingen van de Wilde begeleidde.
0: Moer de Wilde? Moer de Wilde. Dat was de
1: wetenschappelijke commissie die dan de teksten van de Wilde moest toetsen aan de bronnen of er waarachtigheid in zat enzovoort. Op een bepaald moment is dat verkeerd gelopen met de Wilde omdat die dan toch zijn eigen weg wou gaan en, en niet meer zich aan de bronnen en aan de waarheid wil houden. En op een bepaald moment was er een afscheidsreceptie van, van dat comité en van de, van de medewerkers van de Wilde. En ik heb dan op de receptie gezegd, kijk, het was toen uh, begin van de jaren negentig, er uh, was heel veel te doen over de macht van de koning, over Boudewijn. En ik heb dan aan, aan de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT gezegd, zouden we niks doen over de monarchie? En een week later kreeg ik een uitnodiging om een reeks van zes uitzendingen te maken over de monarchie. En zo ben ik ja, in de monarchie ingerold, in, in dat opzicht althans, dat ik de monarchie wil bekijken als een soort van, van meetoerstel om te zien hoe zit het met de democratie. Wat kan de koning doen volgens de grondwet en wat heeft de koning in praktijk gedaan? En hoe is sinds Leopold I, die enorme macht had en die de grondwet met de voeten getreden heeft, hoe is de evolutie gebeurd? Hoe zijn de koningen, Leopold II enzovoort, hoe hebben die zich tegenover de grondwet, tegenover de politiek gedragen? Dus voor mij is de geschiedenis van de monarchie een, een deel van de politieke geschiedenis. Ik heb heel mijn leven politieke geschiedenis gegeven. En ik ga uh, dus. Mijn interesse voor de monarchie zit in politieke richting. En dus al de familiegeschiedenissen van prinsen en prinsesjes en, prinses en wat weet ik al. Dat zit ver van mij. Soms vraagt men daar ook dingen over en dan wil ik daar wel eens iets over zeggen. Maar mijn eigenlijke belangstelling gaat uit naar invloed of macht van de koning. En heel de evolutie die sinds Leopold II mm -hmm. zich heeft voorgedaan en die zich verder zet nu. Het is weer een voorbeeld van hedendaagse geschiedenis. Albert II had nog de illusie dat hij zekere invloed had bij de regeringsvorming. Uiteindelijk is hij totaal gedesillusioneerd geworden door het feit dat die regeringsvorming maar bleef aanslepen, van de regering die roepen, 540 dagen lang. En dan heeft hij, ja, is hij ontmoedigd geworden en gezegd, kijk, ik heb zelfs geen invloed meer. En dan rijpte bij hem de gedachte, ik ga het er ons afstand doen.
0: Ja. We hadden het daarnet over uh, Leopold III en de rol die hij toen gespeeld heeft, een zeer autoritaire figuur, waar het eigenlijk slecht mee afgelopen is... Zou je kunnen zeggen dat de macht van de koningen gebroken is op dat moment, in die periode van Leopold III? Dat het daarna fundamenteel anders was, vanaf Baudouin? Ja,
1: er is eigenlijk met, met het troonsafstand van Leopold III. eindigt voor een deel het autoritaire koningschap. of de reeks van koningen die probeerden tegen de grondwet in op de besluitvorming te wegen. Terwijl volgens de grondwet. Mogen zij raad geven en waarschuwen binnen de ministerraad, maar mogen ze zelf hun eigen mening op de voorgrond zetten. Alle koningen, Leopold I, om er maar één te noemen, op, op heel grote schaal, hebben zelfs matig die regel overtreden en zijn zelf politieke beslissingen gaan nemen. Uiteindelijk, het politieke model is gaan democratiseren. Men had in het begin een zijn kiesrecht enkel de, de goede burgerij, de rijke mensen waren in het parlement. Men heeft democratisering gehad en op het moment dat de democratisering begint, vanaf de 1893 en volgende jaren, gaat omgekeerd eveneens die de macht van de koning verminderen. En hoe meer de politieke partijen zich organiseren, we spreken van democratie, particratie is daar een andere vorm van, hoe meer vertegenwoordigers van het volk zich aandienen in groepen met een eigen programma, hoe minder de koning zijn programma kan doordrukken. dat is in feite ja, een soort van logica. Eens dat men democratisering inzet, gaat uiteraard, de, als de koning nog macht heeft, gaat die verdwijnen en dat dien zal langzamerhand zijn invloed afnemen.
0: Mm -hmm. Maar is Leopold III werkelijk een, een breuklijn?
1: Dat is een breuklijn, ja. Ik denk dat uh, wat Baudouin erft van zijn vader, is een uitgehold koningschap. Mm het -hmm. koningschap was ogenschijnlijk nog hetzelfde. Formeel ja. was het nog hetzelfde gebleven, maar het was uitgehold. Politiek had geleerd aan de koning en zal aan Baudouin heel duidelijk maken: politiek is onze zaak. Die hij mag raadgeven en waarschuwen enzovoort. Maar wij beslissen, wij regeren. En het is niet de koning die regeert. En Baudouin zal daar heel lang over doen, maar uiteindelijk inzien dat dat de beste manier is om het koningschap uit te oefenen. Met nog een zekere invloed, met een zeer groot moreel gezag, maar zonder dat hij kon bepaalde grote politieke processen in gang zetten of tegenhouden.
0: Ja, er is de fameuze abortuswet die hij geweigerd heeft om
1: te ondertekenen. Dat was zo nog een, een stuiptrekking, laat ons zeggen. Ik denk dat daar zijn katholiciteit of zijn, zijn diepe gelovigheid een belangrijke rol gespeeld heeft. Um, hij kon er niet inkomen. Ze hadden zelf geen kinderen, Fabiola en nee. Nijn Boudwijn. En Zij konden moeilijk begrijpen dat mensen die dan wel kinderen konden hebben, dat die die weigerden door, door abortus te laten uitvoeren. Ze waren zeer katholiek. Het was door de katholieke kerk verboden. Um, eens dat er een alternatieve meerderheid in het parlement ontstaat, socialisten-liberalen, om een abortus, een aantal uitzonderingen toch toe te staan, zal Wilfried Martens, de premier van toen, aan de koning zeggen in zijn kersttoespraak, zeg gewoon uw mening. Hij hoopt dat daarmee de koning stoom kan aflaten, zijn mening kan zeggen. De koning zegt, wij zijn voor het ongeboren leven. Drie maanden later wordt die wet goedgekeurd in het parlement. En dan hoopt Martens ten onrechte, dat de koning zal zeggen, ik zal als staatshoofd, als staatshoofd heb ik geen mening. Hij heeft zijn mening als katholiek, als individu, mm -hmm. in die kersttoespraak gelegd. En de dus hoopt dan dat de koning als staatshoofd de wet zal bekrachten, dat gebeurt niet. De koning overteedt de grondwet, flagrant. De grondwet zegt, de koning bekrachtigt de wet en goedgekeurd het parlement. Dat was een meerderheid in het parlement voor die wet. Zijn raadgevers, zijn kabinetchef, van en de strijoe, die zegt uitdrukkelijk, Syrie, je moet tekenen. Kamer en Senaat hebben de wet goedgekeurd en de koning zal zijn adviseur uh, voor schut zetten en zal weigeren en zal dreigen met troonsafstand te doen. Er zit in heel die, eigenlijk zal de regering de plaats van de koning innemen en zal, zullen alle ministers de wet bekrachtigen en de bladzijde wordt omgedraaid. Uh, Martens heeft toen wel gezegd er moet aan de grondwet die sinds 1830 bijna ongewijzigd is gebleven er zouden een paar dingen moeten gewijzigd worden onder andere de bekrachtiging van de wetten benoeming van de ministers dat is nog zoiets dat uit uh, uh -huh. lang vervlogen tijden maar men, ja, men blijft er uiteindelijk af en ook de huidige regering is blijkbaar niet van plan om die grondwet een beetje aan te passen aan de praktijk van de monarchie er is een kloof ontstaan tussen de theorie van de grondwet en de praktijk die met de monarchie nog gepaard gaat. En het is ongezond. Een aantal mensen, als ik buitenlandse bezoekers heb en die lezen onze grondwet, die zeggen, maar die koning is, is machtiger dan de Amerikaanse president. Die heeft enorm veel macht. Dan moet ik uitleggen, ja, maar dat artikel, dat is uitgehold en dat telt niet meer. En dat is, staat er nog enkel in, omdat het vroeger erin gestaan heeft. Dus ik denk dat voor, voor burgers en voor de monarchie zelf... ...een goede zaak zou zijn, dat men eens orde op zaken zou stellen... ...en dat men via een politiek debat in het parlement uiteindelijk... Ja, de, de, ...de regels, de reglementen van de monarchie zou, zou herschrijven.
0: Ja. Denkt u dat wij uiteindelijk eindigen bij een ceremoniële functie van, van de koning?
1: Er is duidelijk nu geen meerderheid voor... Het zou kunnen zijn op heel lange termijn, er is nu in bepaalde politieke partijen zit er duidelijk een tendens om van de koning ja, een lintjesknipper te maken, een man zonder politieke macht, maar die zijn nog niet in staat om met twee derde meerderheid in het parlement, want het is nodig om de grondwet te wijzigen, moeten de twee derde meerderheid hebben in het parlement, die partijen zijn niet in staat om die twee derde te bereiken. Er zijn nog een aantal partijen die misschien, ik weet niet, ter onrechten of terecht ervan uitgaan, België is een ingewikkeld land, Laat ons die koning toch in bepaalde gevallen uh, van crisis of noodsituaties, laat ons die koning toch nog een zekere rol geven van raadgever of van bemiddelaar, hè, als het spraak loopt met de politiek, dat er iemand is die de draad terug kan opnemen en die eventueel de bal dan de politiek kan terugkaatsen. In die zin denk ik dat ja, de eerstkomende jaren de monarchie misschien nog minder invloed zal krijgen, maar dat men niet onmiddellijk naar een ceremoniële monarchie zal overgaan.
0: Mm -hmm. Uh, er is veel te doen geweest over de figuur van Philip. En zou het niet kunnen, zijn men altijd. Uh, wat vindt, Heeft hij het goed gedaan
1: tot nog toe? Ik denk dat hij op een heel voortreffelijke manier die nieuwe, dat nieuwe soort van monarchie invult. Namelijk de, de koning die beseft, politiek is een zaak van politici. De verkiezingen zijn daar van 2014. NVA behaalt een verpletterende overwinning. En de volgende dag legt... De koning, Filip, een verpletterende verantwoordelijkheid in de handen van Bart de Wever. Er wordt niet uh, verder geen tijd gewonnen of, of tijd, uh, tijd verspild. Er wordt heel kort op de bal gespeeld. En ik denk dat de les die me getrokken heeft uit de zeer lange regeringscrisis van, van Di Rupo, 540 dagen zonder, zonder federale regering, dat ja, de, de nieuwe raadgevers van de koning duidelijk weten, kijk, we mogen ons niet door politieke spelletjes laten meeslepen. En wij moeten als dus de kiezer gekozen heeft, dan moeten we de verantwoordelijkheid leggen bij degenen de die door het volk zijn aangeduid. En dat is gebeurd, en met, met goed gevolg. koning blijft een belangrijke functie vervullen, ceremonieel voor, voor een deel, toch wel in, in belangrijke mate als raadgever, ultieme raadgever van, van de ministers. En niet alleen van de federale minister. De, Philippe heeft duidelijk van in het begin bij zijn eetaflegging gezegd ik zal ook contact houden met de regionale minister, de Vlaamse minister, de Brusselse minister, de minister van de Duitse gemeenschap. Hij beseft, misschien meer dan zijn vader, dat België ondertussen meer en meer federaliseert. Hè, en dat hij als koning... Ja, een, een extra taak krijgt om die verschillende onderdelen van België, de gemeenschap, de gewesten, de federale regering, om die samen te houden. En ik denk dat daar, hoe dan ook, of dat nu een koning of een president is, daarin zit een heel belangrijke taak in een federale staat. Dat iemand probeert de, de verbinding te maken, de bemiddelaar te zijn tussen de verschillende entiteiten.
0: Uh, professor, u kent Geert Hoste. Ja. die jaarlijks een conference brengt waarin dikwijls de spot wordt gedreven met het koningshuis of met de koningskinderen. Kunt u daarmee lachen?
1: Zelden. Ik kan heel zelden daarmee lachen, omdat het verschrikkelijk goedkope humor is. En bovendien lacht men met mensen die geen wederwoord hebben. De koning zal daar nooit op reageren met een enkel. verdedigen. Kan zich niet verdedigen. En ik vind dus... Sommige vormen van humor zijn heel, heel, heel goed en men kan bij alles lachen, maar als men eenzijdig met uit karikaturen maken van, van staatshoofd enzovoort, uiteindelijk spreekt daar ook duidelijk, wij hebben niks eerbied voor de mensen die, die, zelf als het symbolisch is, een staatshoofd is belangrijk, een vlag is belangrijk en als je daarbij begint te lachen, dan haal je alles onderuit. En ik weet niet of dat de bedoeling is van Geert Hosten. Geert Hosten heeft uh, buiten zijn, zijn conferenties speelt een belangrijke rol op humanitair gebied en dat, dat bewonder ik. Maar zijn conferenties, uh, ja, zijn toch van een heel goedkope soort, vind ik. En, en de humor die daarin bedreven wordt, god ja, mm -hmm. is nee. niet van, van de, de meest verfijnde die ik ken.
0: Ja, ik heb nog een, een paar vragen voor u als ik mag um ik zou een paar vragen willen stellen over belangrijke momenten in de geschiedenis. Ja, ja. Um, wat is voor u het belangrijkste moment in de Belgische geschiedenis?
1: Ik denk de hele democratisering. Het feit dat men, men is begonnen in de 19e eeuw met een heel conservatieve staat, met de macht in handen van, van 1 of 2 procent van de Belgen waar kiesgerechtigd in 1830. Een, heel, een parlement dat bestond uit de, de rijke mensen... ...die enkelmaal wilden dat alles zou blijven zoals het was. Van 1893 zijn er buiten het parlement, binnen het parlement, stemmen opgegaan. Wij moeten iedereen een stem geven, inspraak geven. En uiteindelijk is dat uitgemond... Eerst in het algemeen enkelvoudig mannenkiesrecht, nadien zeer laat in, in de geschiedenis, pas in 1948, in het vrouwenstemrecht. Maar daarnaast heb je de sociaal-economische democratisering. De vakbonden vertegenwoordde arbeiders, die hebben een stem gekregen in het sociaal overleg. Nu is dat bijna een instituut geworden. Men heeft een culturele democratisering gekregen door het onderwijs open te stellen voor iedereen. Vroeger de kinderarbeid maakte het onmogelijk dat de kinderen naar, naar school gingen en men heeft de kinderarbeid voor een deel beperkt, men heeft daarnaast de, de schoolplicht, de leerplicht ingevoerd en zo heeft men langzamerhand en dat gaat altijd verder, democratisering is nooit een einde, dat blijft verder duren, dus wij kunnen nog altijd op politiek, sociaal-economisch gebied, cultureel gebied meer mensen betrekken bij, bij alle belangrijke dingen die, die gaande zijn en dat hele proces van democratisering lijkt mij het belangrijkste punt in, in de Belgische geschiedenis. Mm
0: -hmm. U hebt ook een, een boek, of misschien zelfs boeken, geschreven over de Koude Oorlog, de periode na 1945. Wat ziet u daar als uh, belangrijkste gebeurtenis?
1: In feite decolonisatie. de decolonisatie. De decolonisatie. Ja. Het feit dat, laten we zeggen, uh, ruw, ruw gesproken, in 1940 was twee derde van Azië en Afrika was in handen van, van een aantal kolonisatoren. Men heeft, onder andere door, door de wereldoorlog, zijn een aantal van die kleurlingenvolken betrokken bij de oorlogsvoering. Die hebben mogen strijden tegen de, tegen de vijand in dienst van de kolonisatoren. Men heeft die dan beloofd, we gaan u ja, meer zelfstandigheid geven, autonomie geven. Heel dat proces is in de nadagen van de, eerste, van de Tweede Wereldoorlog is de colonisatie begonnen en heeft zich heel, heel snel veranderd gaan voordoen. Soms iets te snel. Maar eens dat die, die golf zich voordeed in Noord-Afrika bijvoorbeeld, is die golf overgeslagen naar Midden-Afrika, naar Zwart-Afrika. En dan krijgt men ook in andere delen van de wereld uiteindelijk ja, de, de zelfstandigheid die bepaalde volkeren verdienen. Het is, we kunnen zeggen, decolonisatie geeft hetzelfde effect als democratisering. Uiteindelijk krijgen een aantal landen, en krijgen naties, krijgen een stem. En vroeger hadden ze die niet. En in de democratie krijgen de mensen een stem. En die hadden ze vroeger ook niet.
0: Als we nu de wereldgeschiedenis overschouwen, van de vroegste tijden tot nu, is er dan één feit dat er uitspringt voor u? Ik denk dat in,
1: in, in de loop van de wereldgeschiedenis, oh, de Griekse cultuur voor een deel, in de Romeinse cultuur later, uh, men is gaan nadenken over de mensenrechten. Nu zullen die altijd wel op een of andere manier in alle culturen aanwezig zijn, maar men heeft in de loop van de eeuwen uiteindelijk meer en meer is gaan nadenken over de mensenrechten en hoe die op papier heel duidelijk kunnen gemaakt worden voor iedereen. De Franse Revolutie, de verklaring van de rechten van de mensen, van de burger, heeft daar een soort van synthese van gemaakt. Van het feit dat mensen onvervreemdbare rechten hadden. De vrijheid en de gelijkheid enzovoort. Men heeft dat... In, in, in de verdere geschiedenis denkt u aan het handvest van de Verenigde Naties, maar is het altijd gaan verfijnen en verfijnen. En het enige wat, wat daar ja, voor een deel is misgelopen, denk ik, is dat de mensenrechten die wij dan als universele rechten van de mens beschouwen, dat die voor een aantal culturen, voor een aantal gebieden in Azië als een koloniaal erfgoed worden beschouwd. Dus wij hebben niet de mogelijkheid gehad, blijkbaar, om die, die rechten zelf zo universeel te formuleren dat alle mensen van de wereld, ook die, die grote Indische en, en de Chinese beschaving, dat die daar ook zichzelf konden in terugvinden. Het is een stempel van, van het Westen, van het humanisme, van de humanitaire christelijke beschaving. Daar zit voor een deel die, die, die formulering van de mensenrechten in. We kunnen enkel op termijn hopen natuurlijk dat men ja, voor een deel dat universeel karakter kan, kan verhogen.
0: Mm -hmm. Ik dank u zeer voor deze zeer interessante uiteenzetting.
1: Dat is met zeer veel genoegen.